0: Episodio número 6, con Luis Oliván, de Fictorama Studios. Aquí Daniel Gigi de DanielGiguillén.com y estás escuchando el sexto episodio de Game Staff, el podcast donde entrevista a profesionales del sector de los videojuegos. En el episodio de hoy tenemos a Luis Oliván, producer y public relations manager de Fictiorama Studios. Luis hoy nos va a contar cómo ha hecho para conseguir hacer un buen branding de su estudio y sobre todo cómo ha conseguido crear expectación y crear una comunidad para lanzar el primer juego de Asynchronicity. Además, Luis es un antiguo conocido ya que me ayudó a crear el primer post del blog respondiendo unas cuantas preguntas sobre cómo hacer un Kickstarter de éxito. Os aconsejo mucho que sigáis escuchando porque Luis da, va a dar muchísimo valor interesante para todos aquellos que queráis aprender cómo se hace la comunicación de un videojuego. Me gustaría también recordaros que si os ha gustado el episodio, la mejor forma que tenéis de ayudarme y de hacer llegar este episodio a más gente es compartirlo en redes sociales o dar una valoración de 5 estrellas en iTunes o en iVoox. Muchísimas gracias y espero que os guste muchísimo el episodio tanto como me ha gustado a mí entrevistar a Luis Oliván.
1: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy, muy contento.
0: Estoy, bueno, como siempre, ¿no? Que siempre estamos tú y yo hablando y, y mira, ya hemos conseguido coincidir para hacer el podcast. Sí. Así que sabes que me encanta desde el primero de desde la primera vez que abrí el blog con el artículo aquel de Asynchronicity. Uh -huh. Y siempre, bueno, cuando nos conocimos en, en aquella reunión, ¿no? En el, la Universidad de, de Madrid. Y pues me encanta tenerte aquí ahora de nuevo en formato de audio y seguramente que vas a contarnos cosas muy interesantes de, de todo este trayecto que has hecho con The Synchronicity ¿no?
1: Sí, bueno, nada, no, yo te agradezco muchísimo el, el interés que has mostrado siempre por Fictorama y por The Synchronicity y encantado de, oye, poder compartir con, contigo y con todos los oyentes de tu podcast, pues todo lo que pueda
0: y cuando ves que alguien está haciendo las cosas muy bien, hay que seguir sí. la pista, ¿no?
1: bueno muchas gracias y sí, bueno al final lo hacemos lo mejor que podemos y, y nada bueno algunas cosas salen mejor, otras cosas salen menos mejor, pero pero intentamos siempre eso sí aportar todo lo que podemos a, a marketing a la comunicación y, y a la difusión que de hecho es un poco mi labor en realidad ficción a mano. Uh, los perfiles en videojuegos más tradicionales que pues, han sido siempre sí. programación arte música ahora guión y demás pues bueno yo no estoy ahí sino que estoy en la otra parte ¿no?
0: uh -huh. bueno hablando eh, con esto nos no puede decir quién es Luis Eliban y, el, y tu background
1: pues mira yo soy sí uh, soy productor y responsable de comunicación en, en Fictionama Studios uh, un estudio de desarrollo muy pequeño de Madrid que uh -huh. acabamos de sacar hace muy poquitos meses nuestro primer juego, que es una aventura gráfica eh, point and click, que se llama Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, y, y bueno, en realidad yo, toda mi experiencia viene de la comunicación audiovisual, en realidad de la comunicación, pero sobre todo de la parte audiovisual.
0: ¿Existe alguna relación entre esa parte audiovisual y el, el, el rol que estás haciendo ahora en Fistiorama
1: bueno, en realidad eh, uno de los canales en los que nos hemos apoyado también han sido, han sido los vídeos que ¿no? hoy en día es un elemento muy, muy potente tanto de comunicación como de marketing tenemos un canal en, en Youtube con, con unos cuantos vídeos tampoco es que publiquemos vídeos con mucha frecuencia pero cuando lo hacemos sí que intentamos que sean productos muy cuidados no pues eh, tanto los trailers que tenemos del juego sí. como un gameplay que hicimos muy al principio algunos vídeos de promoción que hicimos cuando la campaña de Kickstarter eh, siempre hemos intentado darle mucho valor a la parte a la parte de la imagen no Y en ese sentido, bueno, veniendo del audiovisual pues Digamos que lo tenemos un poco menos difícil que otros estudios
0: A mí lo, los trailers me, me encantaron particularmente Empezaba Muchas con gracias. el reloj y daba un, un, un ambiente que, que luego se podía ver en el videojuego, ¿no?
1: Sí, esa era un poco la idea que bueno El primer trailer lo hicimos eh, para la campaña de Kickstarter Salió un año antes más o menos de que, el, de que se editase el juego y el último tráiler fue directamente para, para el lanzamiento. El último tráiler sí ahí sí que tuvo un papel muy importante Daedalic, el publisher, de, uh -huh. el publisher del juego. De hecho, eh, lo editaron ellos, aunque es verdad que toda la creatividad, y el copy, un poco el guión, todo se, se pactó, ¿no? Era una cosa, cosa pactada.
0: Le daban su toque, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, ellos tienen, evidentemente, ellos son una empresa mucho más grande que nosotros. Ellos son 100, nosotros Ajá. somos 4. <ríe> Así que hay una diferencia fundamental. Y bueno, lo bueno de trabajar con un Publisher también es que puedes delegar ese tipo de cosas. Aunque, bueno, es mejor no perder nunca el control, ¿no? Y siempre tener un ojo puesto encima, porque al final ellos se pueden implicar mucho con, con el producto, pero nadie lo conoce como tú. Claro. Que, bueno,
0: Ni tampoco sabemos, tienen tu visión, ¿no?
1: Por supuesto, nosotros ya hemos, hemos estado. Desde que empezamos con el proyecto hasta ahora tres años, trabajando full time prácticamente año y medio, y bueno, en fin, nos conocemos cada bit del juego, ¿no? Entonces, claro. eh, en ese sentido siempre es mejor, bueno, pues estar muy pendiente. Bueno,
0: la relación con Daeli, muy bien, ¿no?
1: Sí, ellos son además un referente para nosotros Porque no solo son publishers Sino que también son desarrolladores de aventuras gráficas Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta Que nuestro primer juego es una aventura gráfica Si hubiéramos podido hacer un ranking de publishers Ellos hubieran estado en el top seguro ¿no? Entonces para nosotros la verdad es que fue bueno, Ha sido una, una experiencia muy bonita Ha sido una experiencia muy bonita trabajar con un publisher Como Daedalic Porque bueno, al ser desarrolladores también comprenden eh, qué es lo que te puede pasar como desarrollador ¿no? y, y están siempre dispuestos a echar una mano tanto la parte técnica como la parte creativa y, y sobre todo, sobre todo, nos gusta mucho que no han, no han metido mano en el juego, para Ajá. nada eh, nos daba un poco de miedo al principio eh, la parte oscura del juego es un juego pues, bastante duro con consecuencias un poco truculentas y sí teníamos un poco de recelo en esa parte ¿no? porque su, sus juegos nunca van por ahí, ¿no? Pero en ese sentido, la verdad es que muy contentos porque jamás han intentado ni siquiera variar una, una sola línea del, del guión. ¿no? O sea, que nos han dado mangancha para hacer lo que quisiéramos. Es un,
0: un poco como una labor de, de mentoring, ¿no? O
1: sea, sí. Sí, ellos tienen mucha experiencia. Creo que ya van por veintitantos juegos publicados, uh -huh. entre publicados y, y desarrollados por ellos mismos. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente contar con alguien así siempre te da, te da mucha más seguridad, ¿no? Y luego han apoyado en marketing y, y han apoyado en comunicación y sobre todo, bueno, se han hecho cargo de una parte del juego que nosotros no podíamos asumir, que asumir que era el doblaje, el doblaje, doblaje completo en inglés y en alemán y la traducción a un montón de idiomas, ¿no? Entonces eso al en bueno. final pues también abre las puertas del juego a otros claro. mercados.
0: Te abre el, el espectro de, de jugadores de una manera bestial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, nosotros uh -huh. hubiéramos por nuestra cuenta hubiéramos sacado el juego en inglés, y en castellano y con uh -huh. ellos pues ha salido en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en ruso y con doblaje completo en dos idiomas, en inglés y en alemán, ¿no? Y eso, bueno, no, no directamente nosotros no hubiéramos podido abordarlo.
0: una, una... Por curiosidad, ¿tú puedes analizar la por métricas las personas que juegan, en qué idioma juegan?
1: Nosotros no, porque bueno, en realidad como el juego lo ha publicado daedalic, son ellos quienes tienen acceso ah, a, okay. a esas métricas, en realidad eso es un poco un estándar un ¿no? de la uh -huh. relación desarrollador-publisher ¿no? una, una de las una de las ventajas del Publisher, entre comillas, es que ellos tienen acceso directo a los jugadores, nosotros no. no okay. Entonces, bueno, dependiendo de la relación, sí que sabemos que hay, hay compañeros que sí que han conseguido determinados datos, tal, pero en principio la relación con el jugador la tiene el Publisher. Vale.
0: Bueno, pasando un poco, que ya nos hemos enrollado, pero es que sí, está sí, muy sí.
1: interesante.
0: Nada, adelante con lo que quieras. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos como jugador?
1: Pues son son muy antiguos porque bueno yo ya tengo una edad considerable y, y bueno yo empecé a jugar videojuegos en, en las recreativas de, de los bares no yo me recuerdo muy pequeñito bajando a, bajando a comprar tabaco para nuestro padre al bar de la esquina y bueno, pues me quedaba con el cambio y echábamos, mi hermano Alberto y yo, Mario todavía no había nacido, uh -huh. pues nos quedábamos con el cambio y echábamos una partida a la máquina, ¿no? Pero vamos, te hablo de que a lo mejor yo tenía siete años, no sé. En aquel momento un chaval de siete años, un niño, entraba y compraba tabaco, ¿no? Algo que hoy es totalmente... ¿Te acuerdas de la máquina? O... <ríe> Alucinante. Bueno, había muchísimas. En... No, no, no te puedo decir un título concreto, pero vamos, el famoso Tekken, ¿cómo se llama este juego de fútbol? Eh, que era una vista cenital, no recuerdo el mismo nombre, no sé si era Tekken super cap o algo así. era uno de los que más furor causó. Pero vamos, eh, cada dos meses o tres meses cambiaba la recreativa. Entonces, bueno, bajabas y siempre había ahí... Si bueno. algo, ¿no? Sí, además que había... solía haber colas. O sea, era una cosa... Bueno, la recreativa Pero, fue de, un, de, de, un... Era social, ¿no? No, no, era, era tremendo. Había colas sí, sí. para jugar y y aquel que jugaba mejor a la recreativa pues era Se como quedaba, ¿no?
0: ahí era ahí... como era
1: una especie de héroe en sí. el barrio o sea, sí sí no vamos tenía un sí, prestigio importante no sí, sí. y bueno luego un poco un tiempo después curiosamente cuando hice la comunión pues eh, nada nuestros padres decidieron eh, apretarse el cinturón para poder regalarnos un spectrum un, un Sinclair de Spectrum 48 que fue una conmoción en, en, el, en, el, en nuestro bloque no o sea, uh -huh. todo era como pues eso como mitad la recreativa en casa con, con todos los con claro. todas las, las comillas posibles, ¿no? Porque evidentemente no tiene nada que ver, pero vamos, de pronto la casa se llenaba de, de niños porque eran todos los vecinos que querían ver cómo era el Spectrum, ¿no? Uh -huh. Y bueno, son un poco los dos recuerdos más antiguos yo creo que que, ten, que tengo relacionados con los videojuegos. Muy bien.
0: Hemos estado hablando un poquito de, de tu rol en Fictorama Studios y me gustaría saber exactamente a qué te dedicas en el estudio y sobre todo, me interesa saber... En este camino que has recorrido en estos tres, cuatro últimos años con el desarrollo del juego, ¿qué has aprendido más en este, en este trayecto?
1: Pues básicamente lo que hago es llevar un poco la planificación, tanto a corto, medio y largo plazo, eh, la gestión del, del trabajo, y de, un poco de, del equipo, del estudio, el día a día, pues ir viendo el progreso de los, de los proyectos, eh, si vamos mejor, si vamos peor si vamos cumpliendo un poco los hitos, y, uh -huh. y luego la parte de comunicación y marketing, pues yo, yo soy como el, el director de comunicación, en realidad director porque solo estoy yo, o sea, no que hay muchos, pero como solo hay uno, pues soy el director. Uh -huh. y, y bueno, eh, la verdad es que eh, yo vengo de, como decía antes, yo vengo de la comunicación audiovisual, y, y sobre todo, bueno, yo, yo vengo de la comunicación offline, ¿no? O sea, yo no soy, yo no soy uno de estos nativos digitales que hizo ahora, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que lo van a tener todo mucho más fácil porque al final digamos que, que están conviviendo con las, con las tecnologías uh, del día a día, ¿no? Sí. Uh, para, pero bueno, al final me ha parecido muy curioso todo lo que he vivido en este proceso, que ha sido un poco como de especialización en ese terreno, en comunicación digital y en marketing uh -huh. digital, porque al final... Bueno, decía, yo vengo del offline, pero al final te das cuenta de que las herramientas son distintas, pero sí. las, las estrategias no son tan diferentes. Y que al final, bueno, pues lo que funciona en, en la comunicación online, pues al final son casi casi el, aquellos eh, factores que funcionaban también en el offline. ¿no? Pues eh, lanzar mensajes que empaticen con, con el usuario, uh -huh. potenciar la parte humana, eh, ir por el lado de la emoción. Eh, intentar comunicar una experiencia, en eh, uh -huh. fin, todo aquello que quieras comunicar al final es casi casi lo mismo, ¿no? Es verdad que las herramientas cambian. Y luego hay un elemento muy importante, que es, bueno, el, el sentido común, ¿no? Que, uh -huh. que es importante hagas lo que hagas en el, en, el, en el terreno en el que lo hagas, ¿no? Pero te decía, al final es, bueno... Eh, hay un libro muy famoso que se hizo muy famoso hace hace muchos años que se llamaba «Cómo hacer amigos sin, e influenciar a los demás». Sí. Y, y bueno, al final coges las bases y son las mismas. Hagas televisión, hagas radio, hagas publicidad online o hagas anuncios para, para revistas de notarios. No lo sé. O sea, uh -huh. Al final es un poco lo mismo.
0: Luego vamos a poner la biografía del libro porque yo me lo leí también y, y de verdad te puede cambiar el paradigma de, de, uh -huh. de cómo te comunicas y cómo te relacionas con
1: la gente. Sí, sí, es un libro
0: muy antiguo además Sí, sí, tiene como 60-70 años pero sí Pero da igual, es, sigue vigente todo lo que dice, sigue vigente sí, sí,
1: sí.
0: Vale, me gustaría también conocer Seguramente en este camino que has recorrido de 3-4 años en, Respecto al juego de Synchronicity Habrá habido algunos momentos claves Que tú dirás, pues estos momentos fueron clave En la atención mediática del juego o en el marketing ¿Nos puedes decir algunos?
1: Sí, pues eh, para nosotros, por ejemplo, fue muy importante el momento en que anunciamos el proyecto. Eh, era un momento clave porque, bueno, nosotros además, los, los tres hermanos que hemos puesto en marcha Fictiorama, Alberto, Mario y yo, pues no veníamos de este mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces eso era un handicap importante. O sea, A nosotros no nos conocía nadie dentro del sector y, y tampoco conocíamos a nadie, en realidad, dentro de la industria, ¿no? Entonces, ese momento de, de anunciar el proyecto en el que estábamos trabajando, anunciar me refiero a la prensa, a los medios, a nivel de comunicación de manera decidida, pues lo preparamos bien. ¿no? Entonces, durante muchos meses, muchos, muchos meses, pues fuimos a muchos eventos, a conferencias, a charlas, a, a cualquier sarao al que podíamos acudir donde supiéramos que bueno que iba a haber compañeros de la industria del videojuego o prensa o, en fin, eh, youtubers, en fin, cual, cualquier persona relacionada con, con el sector pues allí que íbamos, bueno, pues para, para, para entrar en contacto con la industria de dentro, ¿no? Ajá. Y eso lo preparamos, pues como digo, durante mucho tiempo, ¿no? También por una parte por una parte humana, ¿no? Queríamos conocer a, la, a las personas que hacían videojuegos en España, porque al final claro. los jugábamos, pero no sabíamos quién los hacía, ¿no? Y, y bueno, pues como digo, en el anuncio, que fue una nota de prensa en diciembre de 2013, que recordar... Sí. Eh, pues bueno, la verdad es que fue muy bien porque con muy poquitos elementos eh, conseguimos la verdad tener ya cierta presencia en, en los medios ¿no? luego otro momento muy, muy importante fue la campaña de Kickstarter que para nosotros eh, bueno marcó un punto de inflexión en el desarrollo del juego entre otras cosas porque para, para nosotros era fundamental que saliera si la campaña no salía no teníamos eh, fondos suficientes como para acabar el juego ¿no? entonces la preparamos todo lo bien que pudimos y sobre todo teníamos claro que toda la comunicación que, que, que hiciéramos desde el principio del proyecto hasta, hasta la campaña iba enfocada uh -huh. a la campaña en realidad, uh -huh. iba enfocada a conseguir una, una base social, a claro. que los medios conocieran el juego y a generar como bueno, pues un poco de expectación. Uh -huh. Y que, y que, sobre todo, los primeros días de la campaña funcionaran bien.
0: Desde, una pregunta, Luis. Desde el anuncio del proyecto hasta la campaña de Kickstarter, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Unos, desde, que el anun, desde que anunciamos el proyecto formalmente, poco tiempo, unos uh, cuatro o cinco meses. Pero es verdad que habíamos estado muchos, muchos meses antes. Antes de anunciar el proyecto formalmente, pues uh -huh. ya estábamos en redes sociales, ya teníamos un blog, bueno. uh, y había ya otros, otras herramientas. Eh, mediante las cuales ya habíamos dicho que estábamos haciendo una aventura gráfica que se llama The Synchronicity, pero digamos que todavía no había sido una campaña real, ¿no?
0: Ya estabas, ya estabais eh, construyendo la base social del proyecto, ¿no? O sea, eso es la eso comunidad, es. ¿no? Eso
1: es y luego bueno el, el tercer momento así más, más importante fue el lanzamiento del juego, ¿no? Que al final eh, bueno pues digamos que es un poco el cenit de todo el proceso, es el momento en el que eh, todo el trabajo que has hecho lo ofreces y ya desde ese momento ya no, es, ya no es tuyo, ya no es de Fitcherama, ya es de los jugadores. Uh -huh. Y bueno, ahí ya teníamos un aliado que es Daedalic, que bueno, eh, también contamos con ellos a nivel de marketing y a nivel de comunicación para, para apoyarnos en el lanzamiento. Evidentemente sus recursos pues son mucho mayores que los nuestros.
0: Uh -huh. Muy bien. Me gustaría también conocer un poco, como hemos estado hablando antes de, de empezar el podcast, eh, en el episodio 3 de GameStaff tuvimos a José Rae de Tequila Wars. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho la forma que, que, que no, en la que habló de, de comunicar y de hacer branding del estudio y es esta manera de en, utilizando las redes sociales, pero es un poco para mí como un misterio, ¿no? Conocer cómo es el, cómo se hace el branding de un estudio para poder alcanzar como un reconocimiento internacional que creo que vosotros también lo habéis conseguido con Fictiorama Studios, a pesar de ser un estudio, como tú dices, nuevo. Mm. ¿Cómo, lo has, ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues, eh, como te decía antes, eh, para nosotros un problema a la hora, de, a la hora de, de intentar generar una imagen de marca alrededor de Fictiorama y de, y de The Synchronicity es que nosotros veníamos de otros sitios, no veníamos mm. a hacer videojuegos. ¿no? Entonces, no podíamos decir... Eso que funciona también de, pues somos los de tal juego, claro. o somos los que hemos estado en tal estudio, o pues no, pues, en fin, cada uno de los tres hermanos venía de un sitio distinto, es verdad que todo, todo relacionado con los videojuegos, de alguna manera, pero no eh, del sector sí. de los videojuegos. Entonces, teníamos que crear la marca desde cero, ¿no? Y, y además, bueno, como empezamos con un proyecto concreto que era Dead Synchronicity, pues teníamos dos retos, ¿no? Por un lado, crear la marca de Fictiorama y por otro, crear la marca de Dead Synchronicity, sabiendo además que el momento clave iba a ser el Kickstarter en el que la marca de Dead Synchronicity era la importante de verdad. Eh, en realidad daba un poco igual quién hubiera hecho el juego, ¿no? Lo importante era que el juego tuviera cierta presencia, ¿no? En aquel momento. Entonces, eh, lo que hicimos fue... Empezará a generar comunicación muy pronto, eh, prácticamente desde que decidimos lanzarnos con el proyecto, o sea, desde que decidimos que íbamos a hacerlo, que queríamos eh, hacerlo bien, que queríamos hacerlo pues con, con, de una manera eh, sensata, ¿no? no a ratos ni tal, sino con, con financiación suficiente, con, con, con medios, pues empezamos a comunicar, sobre todo la marca de Synchronicity. Y, de hecho, en ese momento ni siquiera sabíamos cómo... No, no habíamos ni siquiera escogido el nombre para el estudio, pero sí teníamos un nombre para el juego. Entonces, eso ya nos sirvió para empezar a apuntar ese nombre. Y lo hicimos intentando generar contenidos con, con valor que muchas veces ni siquiera hablaban de nuestro juego. Claro. Podían hablar de otras cosas, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que empezamos a publicar en nuestro blog eran pequeñas reviews Reseñas de otros juegos, aventuras gráficas eh, casi siempre, y que para nosotros eran como eh, reviews inspiracionales. ¿no? Entonces lo que hacíamos era decir, hey, pues este juego nos ha gustado mucho, esto, 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 y por supuesto no descartéis que esto lo vayamos a poner en nuestro juego. Uh -huh. Y eso nos ayudó a empezar a generar una comunidad, y. sobre todo porque, bueno, no estábamos vendiendo nuestro producto ni siquiera, estábamos vendiendo otros productos, pero siempre relacionados con, con Death Synchronicity, ¿no? Eh, Después es verdad que ya ese blog sí lo hemos usado más de manera más decidida para enseñar avances del juego incluso para colgar una, una demo y bueno ahí la página ha ido creciendo y ahora cada vez tiene más contenido pero, pero siempre ha sido eso ha sido uno, siempre ese siempre ha sido uno de nuestros, de nuestros ejes no siempre generar contenidos con valor. Hablarán de nuestro producto o no. Y de hecho, por ejemplo, en, en redes sociales la estrategia siempre ha sido la misma. Eh, cuando podemos hablar de nuestro juego o tenemos algo interesante que decir, lo contamos. Pero cuando no, vamos a contar cosas de otros compañeros, de otros juegos, de la industria. Porque al final eso genera valor en el usuario. Sí, sí, sí. sí.
0: Claro. Yo, vamos, a mí me encanta el blog porque, por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo y es la lista de, de Spotify... Uh -huh. de música para el juego. Yo la tengo apuntada ahí, cada semana me la pongo dos o tres veces porque es wow. una música increíble. <ríe> sí, sí, de hecho he descubierto artistas muy buenos por la lista. Y una esa simple cosa que a lo mejor te cuesta dos o tres horas, fíjate el impacto que puede tener, ¿no? De sí. que yo lo estoy escuchando desde hace un año.
1: Sí, sí, ¿no? y bueno, de vez en cuando bueno pues vemos eh, usuarios que, las, que se siguen apuntando a nuestra lista y tal, y la verdad es que, y la verdad es que mola, ¿no? Y al final... Uh -huh. Eh, bueno, pues es un poco lo que te decía antes generar contenido de valor la música de, esa música de Spotify ni siquiera es de nuestro juego sí, pero sí, al final sí. es música que nos ha inspirado a nosotros a componer la banda sonora del juego y que creemos okay. interesante compartir ¿no? y sobre todo como te decía o sea contenido de calidad no contenido que, que, que tenga un peso no, no, sí. no publicar por publicar ni, ni empezar a compartir en redes sociales porque sí sino bueno siempre valorando muy bien aquello que, aquello que compartes
0: luego voy a poner el enlace porque de verdad que es un muy buen ejemplo de, de marketing de contenidos en el blog donde lo que se trata es de dar contenido a, útil a la gente que, que, que os sigue, ¿no? No hace falta uh -huh. toda, ser únicamente promoción de, de tu propio juego. No, no, para sí, nada. Que casi eh. mejor funciona ¿no? hacer promoción de, de, de otras cosas relacionadas y que sean útiles para, para tu posible jugador.
1: Sí, claro, y de hecho es que además eso uh, es como es una cosa muy natural en realidad, ¿no? O sea, para nosotros, quiero decir, o sea, desde el momento en que empezamos a entrar en contacto con la industria de verdad y te das cuenta de, de todo lo que hay... Eh, detrás de la industria del videojuego, que al final los usuarios normalmente solo se quedan con, pues, con lo que hay en su pantalla de Steam y ya está, pues bueno, te das cuenta de toda la, la calidad tremenda que, que hay detrás, ¿no? Y, y compartir eso con el resto de los usuarios, con el resto de las, de las redes. A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque la mayoría, muchos de los jugadores, que, muchos de los seguidores que tenemos en redes sociales, por ejemplo, pues sabemos que son jugadores. Entonces, oye, ¿por qué no vamos a enseñarle lo que está claro. haciendo otra gente en otro sitio, otro proyecto que nos parece súper interesante? Bueno, cuando haya, cuando sea momento de hablar de nuestro juego, hablaremos, pero mientras no, pues no hay por qué hacerlo.
0: O también se puede utilizar para hacer cross-promotion con otros juegos o otras compañías, ¿no? O establecer simplemente una relación de amistad, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso sí. siempre, bueno, nos... nos nos ha sido muy, muy útil, ¿no? Y, bueno, al final tenemos una relación por, por Facebook, por Twitter, con otros estudios y siempre, pues, bueno, nos vamos pidiendo favores. Oye, voy a sacar esto, puedes moverlo, tal. Y al final, bueno, es una cosa como muy desinteresada, ¿no?
0: La siguiente pregunta es sobre el plan de comunicación de Desynchronicity. Synchronicity. Ustedes saben, cuando tú te pones a hacer el plan de comunicación, ¿qué aspectos fundamentales tenías claros que tenía que tener? Y también me gustaría saber si, por ejemplo, la, la demo estaba... ...metida dentro del plan de comunicación... ...y cómo afectó.
1: Sí, bueno, eh, te decía antes... ...cuando hablábamos un poco de los hitos... En, ...de comunicación y marketing... ...te decía que el, la campaña de Kickstarter... ...había sido, pues, seguramente... Eh, ...el más importante, ¿no? Bueno, el más importante a lo mejor es el lanzamiento... ...pero, pero bueno, la campaña al final... ...era un punto de, de flexión, donde... Uh -huh. ...bueno, si salía bien seguíamos... ...si no salía bien, pues, no, no sabíamos... ...bueno, habíamos buscado otras alternativas, ¿no? Entonces, para nosotros... En el plan de comunicación, la campaña era otra vez un elemento clave. Y de hecho, preguntas por la demo, la demo estaba en el plan de comunicación y no solo es que estuviera, sino que tener la demo terminada era lo que marcaba, de hecho, el lanzamiento de la campaña de Kickstarter. Ajá, claro. O sea, que nosotros no, no, nunca nos planteamos ir a Kickstarter sin tener una demo. Entonces, eh, pues ya te claro. digo en... Sí, Luis, sí
0: me... esto viene relacionado porque mi lógica es de que como no teníais un juego anterior necesitabais mostrar algo real para que la gente pudiese tuviese la confianza de que puedes hacer un buen producto o no va por ahí
1: ah, eso eso por una parte porque es verdad que eso al final eh, bueno pues es, es como tu tarjeta de visita no yo mira no tengo un juego todavía pero bueno tengo un medio juego no tengo una demo que es un juego pequeñito uh -huh. eso por una parte y por otra parte también iba muy relacionado con el tema de que las en las campañas de crowdfunding eh, la confianza es un elemento esencial no entonces uh -huh. El crowdfunding al final se basa en una promesa, es decir, bueno, tengo este proyecto eh, y te prometo que si me das 10 dólares lo voy a acabar y además cuando lo acabe te voy a dar el juego.
0: Ajá.
1: Eh, en realidad esa es, la, esa es la esencia, ¿no? Hagas lo que hagas, ¿no? Da igual, tú prometes a alguien que si te da dinero vas a hacer algo uh -huh. y va, va a tener unas recompensas, pero bueno, ¿por, ¿por qué te vas a fiar de ese alguien, no? Ah. Claro. Cuando ya ha habido además casos en, en las campañas de crowdfunding que bueno pues que luego no han sido capaces de sacar adelante lo que han hecho. Entonces tener una demo era la forma de, de, de decirle a todas las personas que entraran en nuestra campaña oye, que no estamos vendiendo humo, que es que ya, ya llevamos unos meses trabajando en el juego y de hecho si quieres saber cómo va a ser el juego final, juégate la demo. El juego final va a ser mejor, va a ser más largo, va a estar más pulido, va a tener cosas más chulas, evidentemente, pero va a ser como esto. Esto ya es un, esto ya es un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien, la, la demo se descargó muchísimo y, bueno, pues funcionó. Al final, luego, afortunadamente, la campaña de, de crowdfunding salió adelante, ¿no? Y, de hecho, ya te digo, o sea, la demo era fundamental y, de hecho, estaba en, estaba en el plan de comunicación no solamente como un elemento más, sino como bueno un como el elemento que nos permitía seguir adelante, sin más. Okay. Y bueno, como te digo, la, la primera nota de prensa que mandamos fue en noviembre o diciembre de 2013. Más o menos teníamos pensado lanzar el Kickstarter en abril de 2014, que es cuando salió. Y, y bueno, en medio sí que teníamos pues una serie de hitos pues, por ejemplo, lanzar un vídeo de gameplay. Es decir, cuando ya teníamos, cuando tuvimos ya algo más o menos jugable, pues enseñar, poner a disposición de toda la comunidad eh, un vídeo en el que se veía que el juego se podía jugar y cómo se podía jugar. A nosotros era muy importante que quedara claro qué tipo de juego estábamos haciendo, ¿no? Es una aventura gráfica y es una aventura gráfica, point and click. Si te gusta bien, si no te gusta, pues mira, búscate otra cosa porque es lo que es, no, no vamos a mentirte. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, digamos que lo que intentamos siempre fue, como te decía antes, generar contenido uh, de comunicación pero siempre con un valor ¿no? y bueno pues había dos o tres pasos antes de la campaña, durante la campaña hubo varios recuerdos de, de que seguíamos en Kickstarter, de que íbamos consiguiendo y demás y durante la propia campaña por ejemplo, para la propia campaña teníamos un plan de comunicación propio ¿no? la, la campaña de Kickstarter de media dura 30 días, la nuestra duró 30 días sí. y lo fundamental es estar constantemente generando contenido, ¿no? es decir uh -huh. que que se lo pongas fácil a todo el mundo, a los medios, a los usuarios de las redes sociales, a los youtubers, que se lo pongas fácil para que compartan tu contenido. Y para eso la esencia es generar contenido constantemente y generar contenido de calidad. Entonces, bueno, hicimos varios vídeos, muchas actualizaciones, varias notas de prensa en esos 30 días. O sea, digamos que la propia campaña tenía su plan. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, después de la campaña, la verdad es que a los poquitos meses firmamos con, con Daedalic y a partir de ahí ya el plan de comunicación era compartido ¿no? y de hecho, digamos que ellos eran un poco los los que iban marcando los hitos aunque aunque siempre digamos que hemos estado compartiendo eh, y aportando cosas y de hecho las notas de prensa normalmente las lanzamos a la vez ellos y nosotros, nosotros un poco al, al mercado más en español y ellos al mercado más en, 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 en internacional y ya les digo, a partir de ahí digamos que han sido ellos los que han marcado las, las claves Muy bueno
0: Me gustaría también conocer un poco ¿Cómo, ¿Cómo haces un, una promoción de un juego con un presupuesto reducido? Como imagino que tendréis vosotros, ¿no?
1: Sí, bueno. ¿Cómo,
0: ¿Cómo decides qué acciones van a representar mayor valor para el usuario o para el jugador, por ejemplo?
1: Pues, eh, a ver, el, market, el marketing tradicional habitualmente es, es caro, ¿no? Y también depende de, de a qué medios vayas, de qué canales, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. Un banner en una página web... Eh, muy visitada, pues es muy caro, así uh -huh. es sencillo, ¿no? Y para una empresa pequeña, pues no nos lo podemos permitir. Entonces, lo que lo que intentamos fue potenciar, sobre todo, toda la parte de, de lo que se llama marketing inbound, ¿no?, de toda esa... esa generar contenidos eh, a través de canales, de, de redes uh -huh. sociales, de blogs, de, en fin, contenidos que en principio no, son, no, no, no cuestan, entre comillas, más allá del tiempo que le estás dedicando, ¿no? Pero no tienen un coste externo, ¿no? No hay que, alquiler, hay que alquilar canales, no hay que pagar por, por visualización, en fin, nada de eso. Y, y bueno, lo que hicimos fue intentar generar, eh, siguiendo otra vez con la parte de, del branding, una imagen de marca muy clara que se basara en unos valores muy concretos, ¿no? Y, y en torno uh -huh. a esos tres valores generamos toda la, toda la comunicación y todo el marketing. En nuestro caso, por ejemplo, sobre todo en cuanto a Dead Synchronicity, eran la narrativa del juego, el arte y la música. Y esos tres valores, que para nosotros a nivel de desarrollo eran el eje del juego, pues fueron los que estuvimos potenciando siempre. Entonces, eh, pues por ejemplo, hablabas tú de, de, de la lista de reproducción de Spotify. Bueno, pues ahí tienes la, ahí tienes la música. Eh, eh, en redes sociales, por ejemplo, de vez en cuando compartíamos nuevas capturas de pantalla. Pues ahí tienes el arte. En el blog, de vez en cuando, compartíamos contenidos acerca de cómo estábamos desarrollando la historia, qué herramientas usábamos, eh, cómo dividimos la trama en dos y por qué razones, pues ahí, ah, tienes, ahí tienes la narrativa. Digamos que esos tres ejes fueron, eran los que iban marcando todas las acciones de marketing y de comunicación. Y por encima de todo, lo que siempre ahí ya sí que a nivel de fictiorama más que a nivel de The synchronicity, lo que, lo que sí que hemos intentado siempre ha sido mmm, bueno pues intentar... ...comunicar esa, esa imagen de calidad... ¿no? De, ...de producto sólido... ...de producto que funciona... ...de producto que, que, que raya muy alto... ...en, en, en los estándares... ...y bueno, pues cuando ha salido el juego... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque eh, hemos recibido re reseñas y reviews... ...análisis de todo tipo... ...pero en líneas generales los análisis son muy positivos... ...y la percepción que tenemos por el jugador es muy positiva... ...los uh -huh. votos en Steam son... ...pues tenemos un 95% de votos positivos... ...o sea que... ...digamos que lo, lo, que, nos, lo que nos gusta es que esos ejes que nos marcamos desde el principio, pues hemos conseguido llevarlos a cabo a través de todo el proceso de desarrollo y hasta el final, uh -huh. y, y que los usuarios al final lo perciben así. Que yo creo que es, es la clave, ¿no? Cuando, cuando apuestas por una imagen de marca, tienes que, que darle, ¿no? tienes, tienes que estar a la altura después, ¿no? Uh -huh. Y en nuestro caso, bueno, pues por lo, por lo que, por el feedback que nos ha llegado a los usuarios, pues parece que, que les gusta. Uh
0: -huh. este, estos tres ejes, la narrativa, la música y el arte todas estas tres partes fundamentales de, del juego, ¿van unidas a una emoción que queríais demostrar o enseñar?
1: Sí, de hecho, cuando nosotros empezamos con el proyecto, al final eh, lo que queríamos era contar una historia al jugador que, uh -huh. le, que le emocionase. Vamos, lo has, lo has expresado perfectamente. Lo que queríamos era emocionarle eh, y, bueno también nos, nos gusta pues cuando recibimos algún correo o algún o algún tweet de, de jugadores que nos dicen que, que en algún momento no está a punto de llorar y cosas así pues claro te sientes muy muy orgulloso porque bueno y pues todo el esfuerzo todo el trabajo todo todos los eh, momentos bonitos y menos bonitos que hay en un desarrollo tan largo pues merecen la pena ¿no? y, pero sí sí o sea, al final la, la esencia del juego era era emocionar y de hecho uh -huh. bueno si entras en el canal de YouTube, pues verás como también hay muchos vídeos con una estética concreta, con una música concreta que, que iba también dirigido a esa parte emocional.
0: Cuando eh, quieres aplicar esos tres conceptos para emocionar, me refiero, ¿es para provocar una emoción concreta en el jugador o en la persona que lo ve? ¿O simplemente para que sienta algo? No sé si me entiendes la diferencia, ¿no?
1: Eh, sí, creo que sí. Eh, a ver, nuestra... ¿Te refieres ahora en, en el juego o en la parte de comunicación y marketing? O sea, ¿hablamos la... de producto?
0: Sí, bueno, me imagino que querrás ver, que querrás hacer sentir a la gente lo que luego va a sentir en el juego, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, eh, no sabía si te referías a, a cómo sí, estábamos... En, en
0: marketing, me, sí, me refiero a esa
1: parte. Vale, sí. Sí, a ver, en ese sentido, un poco lo que queríamos era hacer sentir al, juego, al jugador, incluso... Eh, sensaciones negativas, ¿no? uh -huh. Y es verdad, es verdad que en la parte de marketing y comunicación no puedes, tienes que respetar cierta línea porque si no puedes ser un poco contraproducente, ¿no? uh, Quiero decir que al final es como cuando ves un tráiler de una peli de terror, ¿no? Pues eh, sí, sí, te no, no no puedes poner lo más truculento en el tráiler, ¿no? Porque bueno, te, te estás haciendo spoilers. Y, y además, eh, no, seguramente no es el mejor elemento para meter en un tráiler, ¿no? Uh -huh. Nosotros estábamos un poco en la misma tesitura. O sea, el juego tiene momentos muy chungos, tiene momentos muy duros, pero digamos que en la comunicación que hemos, que, que hemos eh, montado alrededor, eh, jugábamos un poco a, a que se intuyeran esos momentos, ¿no? Pero, pero no a enseñarlos, ¿no? Entonces... Interesante.
0: Mm. Muy, muy interesante, Luis. Me gusta mucho. Muchas Gracias. Me gustaría también saber un poquito, ya pasando del tema del marketing que hemos hablado bastante, en esta última temporada, hace poco que lanzasteis el juego, ¿no? y seguramente ha sido un momento bastante tenso en relación a, a cumplir tiempos, a pulir el juego, a sacarlo. ¿Cómo, puedes, cómo has conseguido cómo conseguís como estudio mantener la motivación y la moral alta cuando se hay un, un periodo de estrés tan, tan tan largo como ha sido este, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso también es una ventaja de, de ser un estudio tan pequeño. Eh, uh -huh. La verdad es que, bueno, no, no tengo, yo no tengo experiencia de trabajar en estudios más grandes, pero sí que conozco compañeros que trabajan en, en estudios de tamaño bastante más grande que el nuestro, ¿no? Y pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero por lo que nos han contado, eh, al final una de, las, una de las cosas, digamos, más frustrantes es que al final tú, eh, como creador, pues haces una parte muy pequeñita, eh, muchas veces incluso repetitiva, porque te dedicas a una cosa muy concreta y, y es muy difícil ver un poco eh, la, la imagen de Big Picture, ¿no? como dicen los americanos, ¿no? el, el producto completo, ¿no? porque tú al final tienes tu ojo puesto en esa parcelita y, y, bueno, algunos compañeros nos han comentado que a veces eso, bueno, pues en fin, no... Digamos que no es, no es del todo alentador, ¿no?, en algunos casos. Uh -huh. En nuestro caso es todo lo contrario. O sea, hemos estado cuatro personas en una oficina año y medio y al final todo lo que estábamos haciendo todos lo veíamos casi inmediatamente, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que a uno se le ocurría y lo proponía, pues lo probábamos. Eh, cada vez que el juego progresaba en algún sentido, pues todos nos reuníamos y, y bueno, era como ver un poco el, el pequeño bebé, ¿no? Y me acuerdo, por ponerte un ejemplo, el momento en el que tuvimos las voces del juego grabadas y y Mario, el programador, implementó un sistema que de detectaba los silencios en las palabras, en las voces, y entonces los personajes abrían y cerraban las bocas sincronizándose con los silencios para que diera más la sensación de, de, de que estaban articulando palabras, pues es que lo vivimos todos allí, ¿no? Claro. Y claro, habiendo estado jugando al juego un año prácticamente en silencio y que de pronto los personajes empiecen a hablar, empiecen a hablar bien moviendo la boca... Pues claro, de pronto el juego gana una expresividad absoluta, ¿no? Entonces... Un momentazo. Claro, claro. Y, y eso al final, pues lo que te digo, lo vivimos todos, porque es que hemos estado cuatro personas en una habitación y ya está. O sea, no, no, no había más. Entonces, eso también yo creo que ayuda a, a sentir el producto bueno, pues como, como mucho más tuyo, directamente tuyo, ¿no? Porque, porque lo que te digo, cualquier pequeño avance que haces lo ves reflejado en el juego inmediatamente porque es que el ordenador que tiene el, el, el motor Unity está al lado, ¿no? Y simplemente inmediatamente. Entonces eso ha sido muy natural. O sea, no, no, no hemos tenido que hacer nada en realidad porque es verdad que después de año y medio de desarrollo, pues, eh, bueno, eh, han pasado muchas cosas, ha costado mucho tiempo, han estado muchas horas, ha habido muchos problemas, pero momentos como esos, pues, bueno, yo creo que, que, que hacen que, que todo lo demás se olvide por lo menos ese día, ¿no? Merece la pena, ¿no? Sí, sí, merece la Esos pena. En momentos. Mm.
0: Mira, ya el lanzamiento del juego ya también tiene que ser un momento de satisfacción personal increíble
1: también. Sí, bueno, eh, como te decía antes, es, son muchos meses, es mucho tiempo, mucho esfuerzo. No solamente durante el tiempo de desarrollo, sino bueno todo lo que ha pasado antes, eh, toda la planificación, eh, en fin. Y sí, al final... Bueno, eh, acabas, acabas ese proceso, que en realidad acabas y empieza otro, que es el de... Claro que es el de estar pendiente de lo que dicen los usuarios, estar pendiente de los bugs, correr, mejorar el juego, eh, corregir algo, aquellas cosas que no funcionaban. Eh, de hecho, nosotros, por ejemplo, desde que salió el juego hasta hoy, pues ha habido una traducción nueva al polaco que no existía, y, bueno, uh -huh. la hemos implementado, o sea, el juego ha ido ganando cositas poco a poco, y sobre todo lo más bonito es que bueno, todo lo que tuvo, todo lo que como estudio habíamos planeado, habíamos diseñado, todo lo que Alberto como guionista pues o se había había planificado para que la historia, el flujo, las emociones, todo lo que eh, Martín, el, nuestro artista, había había previsto para que en determinados momentos, el arte, todo lo que Mario ha estado desarrollando, pues todo eso al final lo enseñas, lo tiras fuera y lo coge alguien que lo vive como lo vive. A lo mejor como tú claro. pensabas, a lo mejor no. Y, y ver ese feedback, pues también es muy bonito, ¿no? Porque al final, claro, cuando uno juega un juego, como cuando uno ve una película o lee un libro o escucha música, pues también aporta todo lo que lleva, ¿no? Y lo que tú sí. pensabas a lo mejor que se iba a ir de una manera, pues se entiende de otra. Y en otros casos, no. Porque tú pensabas que justo iba a hacer al jugador que, que soltara la lágrima, pues pues lo, cons no más, lo consigue. Sí, sí en unos casos sí, en otros casos no. sí sí o sea, ha, habido, ha habido momentos, por ejemplo, en el juego que nosotros sabíamos que iban a ser eh, impactantes y en alguna review, pues, pues bueno, lo dicen no Algunos los... claro. eh, y eso, bueno, tanto, tanto a nivel de medios como a nivel de jugadores que te mandan mensajes, pues es muy reconfortante Bueno,
0: enhorabuena Luis, la verdad que habéis gracias. hecho un trabajo excelente ¿eh? Muchas gracias Me alegro mucho de que haya ido bien todo el lanzamiento y todo el desarrollo porque la verdad que, que lo merecéis
1: Muchas gracias Daniel.
0: Ahora que ya ha pasado el lanzamiento y estáis el... tratando de mejorar el juego ¿qué, ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué, qué planes tenéis?
1: Pues mira, la verdad es que uh, el presente nos, nos come muchas veces, ¿no? Porque de hecho hace solo dos semanas que salió la versión de iPad. Uh, sí, creo que, creo que de hecho hoy hace dos semanas. Y, y bueno, estamos ahí uh, un poco monitorizando y viendo si hay que hacer algún cambio. Uh, hablando con Daydalic acerca de, de cómo afrontar el resto uh -huh. de los pasos. Estamos viendo la posibilidad de, de lanzar... Eh, una pequeña demo no, no sabemos, estábamos dándole vueltas a muchas cosas y además muy poquito antes también habíamos lanzado un, una aventura conversacional, una aventura de texto basada también en el universo de Synchronicity o sea que la verdad es que no, no tenemos mucho no tenemos mucho tiempo casi de, de pensar en el futuro más cercano no y luego bueno, a, a nivel ya de medio plazo, pues tenemos ahí varios proyectos, así que bueno, no paramos, no paramos
0: una posible segunda parte de Asynchronicity, ¿no? La segunda
1: parte está, está muy en pañales, la verdad es que la primera parte nos, nos ha devorado todo el año y medio, la historia está escrita, tenemos, uh -huh. tenemos concepts, pero digo está en un momento de preproducción muy, muy muy temprano. Vale.
0: Usted sabe también, Luis, en tu, en tu faceta como, como produce también y, y PR manager de, de Fictiorama, ¿cuáles son cinco herramientas que utilices en tu día a día que te parezcan imprescindibles?
1: Pues eh, a nivel por ejemplo a nivel de comunicación bueno uso en cuanto a redes sociales un poco las herramientas habituales pero bueno uso un motor un, un gestor de Twitter que me gusta mucho que se llama Tweetbot que es muy, es muy práctico tiene un diseño muy bonito y es muy rápido y la verdad es que yo además soy un poco para eso soy un poco tengo que reconocer que soy un poco obsesivo uh -huh. y cuando me, me pongo a buscar una herramienta pues al final le doy mil vueltas miro reviews miro análisis y bueno dedico muchísimo tiempo hasta que más o menos estoy seguro de que estoy usando la, la que todo el mundo dice que, que es muy buena o la mejor muy buena, mejor, muy buena uh -huh. ¿no? eh, uso también un un gestor de tareas muy chiquitito pero para las cosas más urgentes que se llama Clear que es un programa muy sencillo uh -huh. ya, le metes tareas por hacer, o puedes poner como mucho una fecha, y lo bueno es que puedes, digamos, que reorganizar las tareas de manera muy rápida, ¿no? Pinchas arrastras, vas como moviendo bloques, la prioridad va por colores, del rojo al verde, es muy sencillo y está muy bien, sobre todo para las tareas del corto plazo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer urgente? Pues miras si y ahí tienes una listita, ¿no? uh -huh. Eh, me gusta mucho Evernote, que es una herramienta muy conocida para tomar notas. Sí. Eh, se sincroniza todo, es super, te, te geolocaliza dónde estás. bueno es, es fantástico para no preocuparte de dónde apuntas las cosas. Las apuntas ahí y siempre las tienes. Uh -huh. A nivel de gestión de tareas más a medio plazo, pues um, tengo que reconocer también que cuando empezamos con el proyecto hice una búsqueda tremenda eh, buscando uh -huh. un gestor... Eh, eficaz y sobre todo que permitiera trabajo a distancia luego al final hemos trabajado, hemos acabado en una piscina ¿no? pero, pero al principio sí. no lo teníamos claro entonces me puso mucho empeño en buscar un gestor que permitiera trabajar a distancia y empezamos a usar uh, Pivotal Tracker que es un, es un sí. software de, sobre todo enfocado a procesos ágiles y Ajá. lo usamos un tiempo pero al final bueno eh, hemos visto que por ejemplo mucho más sencilla una herramienta como Trello sí. que, que al final más es sencilla, ¿no? mucho, claro. mucho más sencilla y que además bueno trabajando en la misma habitación pues digamos que no, no hacía falta algo tan complejo como, video, como mm -hmm. el tracker no y luego bueno uh, uso un gestor de mail que se llama AirMail que me gusta mucho y mm -hmm. que también es una herramienta para mí muy importante no que sea fiable, que las búsquedas funcionen, que te permita gestionar las carpetas bien y, mm -hmm. y AirMail me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias
0: Sí, yo eh, tenía conocimiento de... Bueno, el Evernote si lo estoy utilizando y sobre todo Trello. Uh -huh. Porque claro, lo que decías tú, ¿no? que el Pivotal Tracker tal vez es demasiado demasiado complejo, ¿no? Como para, sí. para que te sea de utilidad, ¿no? Y con Trello, pues tal vez te, te valga y ya está. Sí, bueno, el Pivotal
1: Tracker además también yo creo que está enfocado un poco a equipos más grandes, donde claro. los, los sprints eh, son mucho más estrictos y donde ¿no? nosotros también en un equipo de cuatro personas... Eh, yo empecé dándole muchas vueltas a todo este tema y al final bueno pues digamos que usamos usamos un poco de, de Scrum pero, pero o sea, de Scrum perdón pero pero muy ligero no o sea cogiendo alguna sí, sí, cosita sí, sí. De, del Scrum pero bueno digamos sí, que no. haciendo sprints semanales y tal pero, pero sin toda la rigidez de, del Scrum no reuniones diarias eso sí por la mañana y tal algunas cositas no pero al final nos dimos cuenta de un equipo tan pequeño no merecía la pena era, era mucho mejor llevar un sistema de trabajo mucho más flexible ¿no? Uh
0: -huh. Vale, me gustaría saber Luis También cuáles son tus referentes en la industria
1: Pues mira, para nosotros eh, Los compañeros de Pendulo Estudios Por, por uh -huh. hablar de un, de un estudio español Pues son un referente clarísimo ¿no? Nosotros empezamos jugando a juegos Cuando éramos pequeños eh, además hacen aventuras gráficas hacen juegos narrativos que a nosotros es lo que más nos gusta y sí. bueno luego ha dado la casualidad de que nosotros hemos a, acabado haciendo videojuegos narrativos también y además les, hemos, les conocemos en persona ¿no? y algunos de ellos son, son incluso ahora ya buenos amigos entonces Ajá. es un poco como bueno en fin, eh, algo que, que seguramente hace pues cuando, tenía, cuando yo tenía 14, 15 años claro. y si empecé a jugar a, a sus juegos, jamás se me hubiera cosa por la cabeza ¿no? uh -huh. y a nivel internacional, también hablando un poco de juegos narrativos, pues eh, Team Schaefer y Ron Gilbert yo creo que hicieron un equipo fantástico en su momento eh, ahora por separado siguen sacando juegos muy bonitos, pero uh -huh. la verdad es que ambos son, son personajes a los que bueno, son, son como muy inspiradores no además con Tim Schaefer tuvimos la suerte de, de coincidir él es backer del proyecto uh -huh. eh, habló de nuestro proyecto en Twitter varias veces cuando estaba la compañía de Kickstarter luego bueno. nos conocimos en persona en Barcelona dio una charla que no tenía nada que ver con videojuegos la verdad, habló de todo menos de videojuegos y bueno, es una de esas personas que, que es, es imposible que no, que no sea un referente, no por lo menos a nivel creativo ¿no? a nivel artístico uh -huh.
0: ¿Y alguna bibliografía que nos pueda recomendar para la gente que quiera conocer un poco más de cómo haces tu, tu, tu rol o, o algunos aspectos? Pues mira,
1: eh, nosotros solemos acudir muy habitualmente a una página que se llama Pixel Prospector. Sí. Es una página que tiene muchos recursos para, para marketing y comunicación de guerrilla, ¿no? De, en fin, sí. no tengo dinero, que es como estamos todos, no tengo dinero y necesito dar a conocer mi juego, ¿no? Pues uh -huh. ahí hay muchos recursos, listado de medios, lista de youtubers por, por género, eh, en fin, incluso guías sobre cómo hacer una nota de prensa, sobre cómo planificar la comunicación. Uh -huh. eh, la verdad es que es muy interesante. Es una página que se actualiza, además, de vez en cuando y, y está muy bien. Eh, Gama Sutra es un referente. Eh, uh -huh. eh, eh, siempre hay artículos muy interesantes, además de, de desarrolladores de todas las partes del mundo, ¿no? Y, y es muy interesante y además hay prácticamente documentación de casi de todo lo que quieras, ¿no? Hay mucho post mortem que son claro. eh, documentos muy, muy interesantes para ver en fin, otros compañeros que cuentan sinceramente en qué se han equivocado, en qué, en qué han acertado, qué mejorarían, qué no volverían a hacer nunca eh, hay incluso compañeros que, que dan cifras, desarrollo, costes ventas, ¿no? Y, y todo eso al final eh, bueno, es eh, es una información muy valiosa ¿no? y y bueno, hay también un libro un libro en castellano que salió hace un par de años que se llama Power Ups, que es un libro de Juan Pablo Ordóñez uh -huh. y, y que bueno está muy bien, sobre todo para alguien que quiera tener una visión de lo que es la industria del videojuego, de cuáles son los roles, de cuáles son los procesos. Está además lleno de consejos prácticos. Es un libro que básicamente son entrevistas a profesionales del sector. A, a profesional siempre de primer nivel y es un libro que está muy bien pues eso para, para tener una idea de qué es la industria del videojuego ¿no? de quién hace qué, de cómo se hacen las cosas de cuál es el mejor proceso para, para llegar a determinado resultado es muy muy interesante Ajá. Vale, muchas gracias
0: Me gustaría también saber, Luis de los juegos que han salido recientemente cuáles son tus favoritos cuáles están tan impresionado?
1: Pues mira, eh, me gusta mucho un juego que se llama This World of Mine un juego que sale Ajá. hace, no, no recuerdo, quizá una, menos de un año, yo creo. De sí, un... lo,
0: estaba, lo estaba jugando ah, hace mira, una, una
1: semanita. Creo que, el estudio creo que se llama 11-Bits Studio, ¿no estoy... sí. Studio, y bueno, eh, es un juego con una parte narrativa muy fuerte y que además bueno, trata un tema tan trillado como, como la guerra desde un punto de vista muy original ¿no? y, uh -huh. y muy emocionante también, ¿no? hablábamos antes de la emoción, pues eso, muy emocionante. Y está muy bien, las mecánicas son muy interesantes y yo creo que es uno de los juegos del año, de hecho. Eh, ayer, precisamente, estuve en la presentación de un juego español de los compañeros de Delirium Studios que se llama Los Ríos de Alice. Es una aventura gráfica, también, eh, con música de vetusta Morla. Y, bueno, salió hace, no sé, quizá ya un par de años para ellos Y sí. creo que sí, también está en Android, ha salido en la tienda de Amazon. Y ahora se va a presentar para Wii U salir en Ajá. breve para Wii U, y bueno, lo que estuve viendo ayer en pantalla grande, en una tele gigante, pues pues es muy bonito, ¿no? Es un juego un juego distinto, un juego también muy amoroso. Un
0: arte muy bonito, Sí, 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 muy,
1: muy personal. Muy característico. Pero... Sí. O sea. Y luego de los últimos, tengo muchas ganas de jugar, este te lo pongo aquí, no porque se ha preferido, sino porque no lo he jugado y quiero jugarlo, al, sí. al Volume, este el nuevo juego de, de Mike Bissell el diseñador de Thomas Wessonon que ha sido uno de los éxitos indies de los últimos años y tengo ganas de jugarlo porque además es una persona también muy activa en redes sociales y, y suele publicar contenidos muy interesantes también de tono muy personal y, y bueno, tengo ganas de ver qué es lo que ha he hecho Muy bien, bueno, tenemos una lista ahí
0: para, para ir viendo y Luis, aquí ya te viene la, la pregunta, bonos seguramente es una de las más complicadas pero... Me parece muy interesante conocer lo que las diferentes personas que pasan por el podcast tienen de, de, tienen la visión de este, de este aspecto, ¿no? Y es para ti qué es el éxito.
1: Pues... Mira, pues si quieres casi te respondo de te, te respondo como, como estudio.
0: Vale. Te respondo
1: como ficcionama. Eh, para nosotros el éxito sería poder hacer lo que nos gusta... Eh, a poder ser, además, que lo que nos gusta sea lo que le gusta a los demás, lo que le gusta a los jugadores, y, y poder vivir de ello. O sea, en realidad, nuestras expectativas son, son esas. Eh, uh -huh. Hoy en día, pues hay mucha visión del videojuego, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que no tiene mucha. Que, que no conoce sí. la industria, ¿no? Y, y se queda con el dato ese famoso que sale en todos los medios de el videojuego genera más dinero que el cine y que la música y que no sé qué, ¿no? Que es fue un titular ah, que sí. se hizo muy famoso hace unos años, ¿no? Y cuando le dices que hacer videojuegos dices, ah, pues eso, si eso hay mucho dinero ahí, no sé qué, tal. Y, uh -huh. y claro, siempre tienes ah. que decir, hombre, sí, sí, a ver, <risa> hay mucho dinero, pero bueno, no, no está en todas las manos, ¿no? O sea, al final, sí. bueno, cae solo en algunas manos, ¿no? Eh, nosotros no, no aspiramos a, a todo ese dinero, ¿no? No aspiramos a, a hacer... Candy Crush, ni hacer eh, Angry Birds ¿no? aspiramos a, uh -huh. a hacer lo que nos gusta que le gusta a los jugadores y, y a vivir de esto Muy bien
0: ¿Dónde te podemos encontrar Luis?
1: Pues eh, bueno en redes sociales eh, somos arroba deadsyncro uh -huh. eh, esa es un poco la cuenta eh, principal luego también tenemos arroba fictiorama pero digamos que ahí estamos posteando menos la, la cuenta principal es deadsyncro okay. eh, nuestra página es www.fictiorama.com y, okay. eh, y bueno eh, si algún oyente del podcast nos quiere contar lo que quiera eh, nuestro correo es hello.com okay. y bueno eh, contestamos intentamos contestar siempre todos los correos a veces antes a veces después eh, pero siempre intentamos contestar a todo a todo que nos escribe con lo que sea con una duda con un consejo me gusta mucho vuestro juego no me gusta nada en fin eh, siempre, siempre intentamos dar dar respuesta
0: perfecto Liz pues muchísimas gracias y te agradezco que hayas estado aquí. Nada, Un saludo. gracias a ti, Daniel. Un abrazo,
1: hasta luego. Hasta luego.